0: Hier ist dein Podcast
1: mit echten Hebammen-Insider-Tipps mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge
1: vom Hallo Hebammen-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, doch erst noch mal zu uns, wer wir genau sind. Genau, ich bin die Anja und ich bin die Marie. Wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Sprecherinnen dieses Podcasts. Und die Gesichter dahinter, hallo Hebamme. Sich dahinter hallo Hebamme und auch hinter diesem Podcast. Wir haben heute ein ganz tolles Thema wieder für euch mitgebracht, nämlich das Thema da 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 tolles Thema. Babypflege. Babypflege darf in dem Podcast hier natürlich auf keinen Fall fehlen, denn unseren Schwerpunkt haben wir ja hier aufs Wochenbett und das Baby gelegt. Und deshalb dachten wir, wir widmen heute dieser Podcast-Folge das Thema Babypflege und gehen mal so ein bisschen auf die Einzelheiten an, baden und alles, was uns so ein bisschen eingefallen ist. Genau, und weil das ist ja auch eine Frage, die uns beinahe täglich wirklich
0: auch in unserer freiberuflichen Tätigkeit als Hebamme begegnet. Im Wochenbett wird das so oft gefragt, wann... Bade ich denn jetzt endlich mein Kind? Wenn ich es jetzt doch noch nicht baden darf, wie reinige ich dann mein Kind? Ne? Und das macht da unbedingt Sinn, auch mal im Podcast drüber zu sprechen, haben wir uns gedacht.
1: Genau, und somit wird es Zeit, dass wir das Thema heute mehr beleuchten. Also ziehen wir unsere Schwimmflügel, Taucherbrille an und wir tauchen ab. <lacht> Marie! Wo kommt das im Moment her? Großartig! Das ist mir jetzt kurz eingefallen, wie siehst, weil du gerade Baden gesagt hast. Wie bade ich? Was mache ich? Und dann dachte ich, wie bade ich? Mit Schwimmflügeln heute oder ohne? <lacht> Gib's doch zu! Unser Pit, unser Mann ist da mit im
0: Boot. Der ja. macht jetzt die Witze neuerdings. Der schreibt die für dich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kriege hier immer so eine schöne Liste hingelegt. Der überlegt sich das vorab. Ich teile ihm das mit und er ist heute unser Bootsführer. Sensationell. Da lachte.
0: Da lachte. <lacht> Aber mal wieder zurück zum Thema. Ein ja, spannendes Thema, wo wir viele Informationen hier tatsächlich für euch zusammengetragen haben und wir beginnen wirklich, glaube ich, mal mit der Frage, die uns am häufigsten gestellt wird. Wann wird denn nun eigentlich ein Kind nach der Geburt das erste Mal gebadet?
1: Das erste Bad findet statt, wenn der Nabelschnurrest des Neugeborenen abgefallen ist und somit der Bauchnabel auch gut abgetrocknet und verheilt ist. Dann wird es Zeit für das allererste Babybad.
0: Und dieser Moment kann viele Familien manchmal
1: ganz schön auf die Folter spannen, oder? Ja sehr, sehr lange auf die Folter spannen, dann ist es ganz individuell, wann die Na oder der Rest der Nabelschnur von den Neugeborenen abgestoßen oder abgestoßen wird bzw auch abfällt. Das kann wenige Tage dauern. Dann ist natürlich das erste Babybad relativ nah schon da und man kann ähm, dieses starten. Aber bei anderen Familien und den Kindern ist es so, dass es auch mehrere Wochen dauern kann und somit mal zwei, drei, vier oder mehrere Wochen ins gehen und und der Nabelschnurrest sich nicht verabschieden möchte. Völlig
0: abgefahren. Hatte ich jetzt neulich erst tatsächlich in der Betreuung. Der Nabelschnurrest ist an Tag 21 nach der Geburt abgefallen. Ja,
1: okay. das dauert also es ist unglaublich, aber die halten es manchmal wie fest. Also genau. manchmal der Nabel, der, der lässt das einfach noch nicht los. Ich habe
0: dann auch mehrmals wirklich mit dem Kind gesprochen und gesagt, du brauchst diesen Rest nicht, wirf ihn ab. Aber völlig unbeeindruckt, ne? hat die Zeit einfach gebraucht, um abzuheilen. Ja. Für die Eltern natürlich dann so im Moment immer, wir wollen doch jetzt gerne, können wir dann nicht doch schon baden? Nein. Nein. <lacht> genau, ähm, deswegen... Kommt mir das jetzt auch gerade so und das ist dann deswegen auch meine nächste Frage, die sicherlich auch viele interessiert, die das betrifft, wo das eben länger dauert, bis dieser Nabelschnurrest abfällt. Wenn der so lange Zeit benötigt, um abzufallen, wasche ich dann das Kind in der Zeit überhaupt gar nicht? Was mache ich da? Boah, keine Hygiene beim
1: Neugeborenen? Müffeln? <lacht> Lass ich es müffeln? Oder was tue ich? Hier muss man, glaube ich, zuerst erstmal wissen, dass das Neugeborene oder die Neugeborenen nicht schwitzen und somit auch nicht anfangen zu stinken. Das heißt, sie haben ja diesen großartigen Babygeruch, ne? wenn man so im Kopf oder hinten auch so ein bisschen in die Nackenfalte manchmal reinriecht. Der hält über die Zeit auch relativ lang an, auch mal zwei, drei Wochen oder sogar noch länger. Und dadurch, dass Sie, wie gesagt, einfach nicht schwitzen, dadurch auch nicht stinken, ist es nicht notwendig, Sie in der Zeit wirklich groß zu baden. Doch Ausnahmen gibt es hier immer, denn in irgendeiner kleinen Falte kann sich ja doch nochmal vielleicht Reste von Käseschmiere zum Beispiel befinden. Oder wir hatten es ja in den vorherigen Folgen auch schon, wenn sich doch ein bisschen Muttermilch oder ähnliches hinter den Ohren sammelt oder doch mal klebrige Hände vorkommen die irgendwie doch auch so ein bisschen klebrig-schwitzig sein können, dann kann man natürlich einen Waschlappen nehmen und diese Stellen einfach reinigen mit klarem Wasser.
0: Das ist auch was, was ich tatsächlich auch immer empfehle, weil ich finde, das macht auch dahingehend wirklich Sinn, wenn man frühzeitig immer anfängt, einfach schon Rituale einzuführen. Ne? Weil mhm. man kann einfach dann dazu übergehen, am Abend vielleicht die Stimmung ist ein bisschen gedämpft, ne? man nimmt so einen Waschlappen, dann wäscht man vielleicht das Gesichtlein wirklich mal hinter den Ohren, Hals, Achseln, Genitalbereich, Füßchen und danach bekommen die Kinder ihren Schlafanzug an, es wird alles so ein bisschen ruhiger danach ist alles so gedämmter. Die können noch nicht so unbedingt in den ersten Lebenstagen, Wochen vielleicht so einen richtigen Zusammenhang herstellen und begreifen das noch nicht, aber sie merken schon mit der Zeit, dass irgendwie was anderes passiert da abends, dass irgendwie ein anderer Ablauf ist. Und ja, die lernen einfach eine Art Ritual kennen. Und ja, da gibt es vielleicht später dann auch immer habe ich die Hoffnung weniger Diskussion, wenn es ums Thema dann Zähneputzen
1: geht zum Beispiel. Oder es wird halt jetzt abends doch noch geduscht oder gebadet oder ähnliches. Also ich glaube, jede Familie macht das auch so ein bisschen anders. Manche, wie gesagt, machen das als Morgenroutine, mhm. Abendroutine oder wann es auch immer mal so ein bisschen passt und machen es mal zwischendurch am Tag. Also da ist es jeder Familie so ein bisschen selbst überlassen. Aber ist eigentlich auch schön, wenn man das als Ritual so ein bisschen einführt, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, also
0: wie gesagt, das ist, es sind ja immer auch nur Tipps, die wir geben. Ne? Na, wir klar. begleiten ja nur, wir können ja nur. Und ob das jetzt immer so der goldene Weg ist, das ist ja auch mal die Frage. Aber äh, ich habe das damals so praktiziert. Ich fand das eigentlich auch nett für mich so, so mhm. als Tagesabschluss. Auch. Man ja, hat nochmal so einen anderen Ablauf dann <lacht> in dem Brei an Einheitstag, gerade in den ersten Wochen. Also ich fand das irgendwie ganz nett. Deshalb, wie gesagt, dabei jede Familie, wie du das gerade schon sagst, darf mhm. das ja auch gern so entscheiden, wie das vielleicht auch in den Alltag einfach reinpasst.
1: Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Pläungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft. Velgastin. Pläungensuspension leistet sanfte Hilfe bei Pläungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimitteln, den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf velgastin.com Du
0: hast gerade schon das Thema
1: Falten angesprochen. Mhm.
0: Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ein mal,
1: sehr, ja. sehr wichtiges Thema, ja. das wir unbedingt auch hier ansprechen müssen. Denn mit den Falten ist es so eine Sache. Die Kinder lassen sich ja an die Stellen auch manchmal nicht widerstandslos mhm. hinschauen. Also wenn man das Ärmchen mal hochreißt und sie wollen irgendwie nicht. ne? Oder die Leisten oder vor allem die Halsfalte. Wenn sie dann doch ein bisschen größer und speckiger werden, da immer mal einen Blick reinzuwerfen. Das ist natürlich immer blöd. Aber welche Falten gibt es überhaupt? Und auf welche sollte man hier wirklich achten? Achten. Das ist zuerst die Halsfalte, dann die Achseln und die Leisten. Und je größer und kräftiger die Kinder werden, kommen die Armfalten und Beinfalten noch dazu. Das bedeutet auch wirklich die Handgelenke. Ne? Wenn dann so ein kleines michelin münchen dann beginnt, dass man wirklich da schaut und an den Füßen, dass man sich auch wirklich jede Falte anschaut, diese säubert und auch reinigt, dass es hier eben auch nicht zu wunden Stellen kommt. Das kann nämlich immer mal passieren, vor allem bei den Sommerkindern, wenn es dann noch mal warm wird, dann kann sich da doch noch mal einfach ein bisschen Feuchtigkeit ansammeln. Und wenn dann Haut an Haut reibt, dann kann das dann Öfter mal wund werden. Also schaut auf jeden Fall die Leisten bzw. die Falten eurer Kinder einmal an. Und einen kleinen Tipp habe ich hier für euch. Denn vor allem die Halsfalte, wie ich gerade erwähnt habe, ist ja gar nicht so einfach anzuschauen... Und wenn ihr euer Neugeborenes oder euer Baby einfach auf den Bauch dreht, dann beginnen die meisten Kinder mit der Zeit, ihren Kopf zu heben, weil sie natürlich schön trainieren. Das hat erstens zum Vorteil, genau, weil die Bauchlage soll man ja eh, vor allem bei der Neugeborenen, durchführen, damit eben die Hals- und auch die Rückenmuskulatur gestärkt wird. Und in der Sekunde, wo sie ihren Kopf heben, habt ihr natürlich super Sicht auf die ähm, Halsfalte beziehungsweise auf den ganzen Hals und könnt den so auch super reinigen. Und wenn man... Einen ganz richtig guten Tag erwischt. Einen richtig, richtig <lacht> guten Tag. Schiebt man die Ärmchen noch langsam mit nach vorne und hat dann noch freie Sicht auf die Achseln.
0: Sensationeller ja. Tipp.
1: Funktioniert immer. Probiere ich, also Zeige ich auch immer meinen Familien.
0: Ja. Sind sie immer hellauf begeistert. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp an der Stelle für gerade die Armfalten und Beinfalten, die ja wirklich manchmal echt schwierig zu reinigen sind. Und gerade in den Sommermonaten, wie du gerade schon gesagt hast, wenn die Kinder dann auch, ja. wenn das so ein bisschen da drin schwitzig dann wird und auch riecht, einfach Wattestäbchen, Q-Tips verwenden. Dafür sind sie geeignet, für die ja. Ohren nicht, hatten wir einmal eine genau. Folge. Aber ja. für diese Stellen kann man das einfach nehmen, trockenes Wattestäbchen einmal durchgehen, dass man da alles schön gut sauber und auch trocken bekommt. Jetzt sind wir aber irgendwie ganz schön abgeschweift, Marius. <lacht> Kommen wir mal zurück zum Baden. Äh, wenn der Nabelschnurrest nun abgefallen ist und das langersehnte wirklich Familienhighlight, ne? da wird mhm. der Fotoapparat gezückt und... Aber es ist auch was also, ganz Besonderes, Besonderes, natürlich, das ist, klar. erste Babybad ist wirklich Schönes. Absolut, also ich finde das auch immer schön, das als Hebamme miterleben zu dürfen, ne? ja. da dabei sein zu dürfen. Mhm. Ne? Ich lasse äh, tatsächlich immer die Eltern das erste Bad selber übernehmen, aber ich ja. bin so unterstützend an der Seite. Ich weiß, du machst das mhm. auch so. Das ist so schön, an diesem Moment wirklich beteiligt sein zu dürfen.
1: Das ja. ist eine ganz große Ehre, finde ich. Weil es so ein Highlight eben ist für die Familien. Und dann haben wir eine tolle Rolle. denn Wir können natürlich dann auch das erste Familienbild beim Baden genau. machen.
0: Machst du auch immer. Witzig, mach ich auch immer. <lacht> <lacht> Witzig. Genau. Jetzt aber erzähl uns doch mal, wie funktioniert nun das erste Bad und wie oft und lange
1: badet man denn am besten? Hier könnt ihr auf jeden Fall eure Hebamme auch nochmal, wenn ihr eine habt, kontaktieren oder das auch nochmal mit eurem Kinderarzt oder der Kinderärztin besprechen. Das erstmal wirklich vorab. Trotzdem besprechen wir es hier heute, aber wenn da Unsicherheiten sind oder ihr doch nicht so genau wisst, besprecht es auf jeden Fall nochmal mit den jeweiligen Stellen, dass ihr da auf der sicheren Seite seid. Dies kann... Ganz unterschiedlich sein. Also wie warm das Wasser sein soll, klar, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber am ehesten ist es empfohlen, die Kinder eins bis zweimal die Woche zu baden für circa fünf bis zehn Minuten. Dazu muss man sagen, dass wir hier in Deutschland das so machen. Wenn wir natürlich andere Kulturen auch betreuen oder auch in andere Länder mal schauen, die haben hier ganz andere Regelungen wie sie auch mit dem Waschen und Baden der Kinder umgehen. Aber wir hier in Deutschland empfehlen, eins bis zweimal die Woche zu baden für ca. 5 bis 10 Minuten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man kann die Hebamme noch mal kontaktieren und die kann ja auch noch mal wirklich dazukommen. Aber wie wir ja leider wissen, ist die Situation mit dem Hebammenmangel mehr als akut ja. auch weiterhin und wird auch immer schlimmer. Deswegen, es hat ja leider nicht mehr jede Familie das Glück, eine Hebamme einfach zu finden und an ihrer Seite zu haben. Deswegen vielleicht an der Stelle doch auch noch mal so ein paar Tipps zum Ablauf. Wie läuft das erste Bad denn ab, beziehungsweise wie sollte das generell ablaufen? Hast du da noch einen Tipp, Trick?
1: Ja, ich glaube, wir fangen hier einmal ganz von vorne an. Vorbereitung ist hier wirklich alles. Denn wenn man alles parat hat, ist man selbst ruhiger und kann auch diese ruhige Art, die man vielleicht hat, wenn man weiß, man hat alles parat, auf das Kind ausstrahlen. Denn je hektischer man selbst auch beim Baden ist, desto hektischer werden auch die Neugeborenen und Babys. Das heißt, man sollte sich am besten alles parat legen. Da gehen wir jetzt gleich nochmal alles durch, was ihr dazu benötigt, dass ihr gut damit vorbereitet seid. Und dann können das erste Babybad oder auch die folgenden Bäder, die ihr weiter durchführen werdet, gut Ablaufen.
0: Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich ein wichtiger Tipp. Ne? Die Umgebung sorgt dafür, ob das ja. gut verläuft oder schlecht verläuft. Ne? Wenn vielleicht noch Zugwind ist, es irgendwie kalt ist, mm. äh, jemand fällt noch ein, dann, äh, oh Gott, jetzt habe ich doch das nicht parat gelegt. Dann kommt Panik hoch, der Puls steigt. Das merken
1: die Kinder ja natürlich. Na klar. Ne? Was
0: benötigt man denn jetzt als zu baden? Du hast es schon gesagt.
1: Also zunächst benötigen wir erstmal einen Ort, wo wir das Kind baden. Also eine Badewanne oder was? <lacht> Es muss nicht immer eine Badewanne sein, es kann auch die Spüle sein in der Küche, es kann ein Eimer sein, es kann ein Wäschekorb sein. Also alles, was ihr daheim habt, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, könnt ihr für das erste Babybad benutzen. Wichtig, achtet hier nur auf die Hygiene, auch die Spüle, reinigt sie wirklich gut davor, auch wenn ihr Eimer, Wäschekörper oder ähnliches verwendet, wischt es gerne einmal durch, dass die einfach hygienisch sauber sind.
0: Und da wirklich auch gucken, dass keine Reste von noch Reinigungsmitteln gerade in der Spüle noch sind, weil das ist natürlich genau. zu aggressiv auch für die Haut der Neugeborenen. Deshalb genau. da
1: wirklich drauf achten, dass da genau. keine Rückstände da sind. Was braucht man denn zusätzlich? Ich nenne es jetzt mal Badegefäß. <lacht> zusätzlich benötigt ihr ein Handtuch, um das Neugeborene natürlich am Schluss abzutrocknen, ähm, Waschlappen, am besten zwei davon. Wieso zwei? Zwei, weil ähm, eins für das Gesicht verwendet werden kann und der andere für den Rest des Körpers. Das sollte man eigentlich auch ja, so ein bisschen aufteilen. Ein guter Tipp ist da auch, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel den für das Gesicht einmal schon mal zur Seite legt, ihr macht den vorher schon mal nass, legt den dann kurz zur Seite und den anderen könnt ihr dann mit ins Badewasser nehmen. Das ist deshalb so, weil eben keine Urin oder manche Kinder oder Neugeborene setzen ja auch Stuhl oder Urin gern während des Badens ab. Und wenn man dann erst äh, das Gesicht sauber macht und dann sind natürlich Urin- oder Stuhlreste an dem Waschlappen dran und dann geht ihr einmal durchs Gesicht da wären wir wieder bei Thema Ausscheidungen. <lacht> da gibt es dann unerwünschte <lacht> Ausscheidungen, Auscheidung. die äh, wir natürlich hier nicht wollen. Was brauchen wir denn noch, außer die von dir erwähnten Dinge gerade? Genau, also Handtuch, zwei Waschlappen, ein Wasserthermometer haben die meisten eigentlich zu Hause. Benötigt man nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man das hat. Wasser. Wir müssen ja nicht irgendwas echt, genau. baden. Genau. Äh, man kann schon die frische Kleidung oder was man eben danach anziehen möchte, einfach schon parat legen, damit es schon da ist. Ihr, wenn ihr eine Wärmelampe zum Beispiel habt, dann könnt ihr die auch schon anmachen und da vielleicht auch das Badehandtuch schon drunter legen, dass das Handtuch sich schon schön aufwärmt, äh, wenn das Bad dann vorbei ist, dass es direkt kuschelig warm für die Neugeborenen ist. Am besten ist es auch, dass ihr alle Fenster schließt. Du hast es vorhin kurz angesprochen, keine Zugluft sollte im Raum sein und dass eine Warmung geht geschaffen wird. Also ihr müsst natürlich jetzt nicht äh, den Raum auf 35, 40 Grad hochheizen, aber doch 18 bis 19 Grad sind ja dann doch manchmal relativ kalt. Also schaut, dass ihr vielleicht einen Ort wählt, der etwas wärmer ist, damit ihr eine warme Umgebung für die Neugeborenen schaffen könnt.
0: Das ist wirklich nochmal so ein wichtiger Hinweis, den du gerade gegeben hast, weil je besser die Umstände sind, bevor es in die Wanne geht, da macht man schon ganz viel hat man schon ganz viel Einfluss darauf, wie verläuft das denn, das erste Bad, generell das Baden. Ne? Weil das ist ja auch mal was, wo viele Eltern uns berichten, sagen, oh, mein Kind, das mag einfach, das schreit schon, bevor es in die Wanne geht. Und wenn man dann an so wenigen Schrauben eigentlich schon schraubt mhm. und da ein bisschen was verändert, kann man eigentlich ganz viel bewirken, dass das manche Kinder dann doch nach einer Zeit irgendwie toll finden. Genau. Wenn wir das Wasser dann jetzt einlassen, ja. da ist auch nochmal, glaube ich, wichtig zu erwähnen, welche Temperatur sollte das denn dann haben? Und du hast gerade
1: schon den Thermometer angesprochen, aber wie überprüft man das generell am besten? Das Badewasser sollte ca. 36 bis 37 Grad haben, also Körpertemperatur. Man kann natürlich hier, wie gesagt, ein Thermometer verwenden, das einfach dann ins Wasser eingelegt wird und dann kann man hier die Temperatur ablesen. Aber man kann auch, wenn man das jetzt nicht zur Stelle hat, zum Beispiel den Ellbogen oder das Handgelenk auch verwenden, damit man hier einfach die Wärme des Wassers überprüft, damit es eben nicht zu heiß wird. Fällt mir selbst nach jahrelanger Übung manchmal noch
0: ein bisschen schwer gerade im Wintermonat wenn du eh so gefühlt hm. fröstlich bist und immer die Hände kalt und fällt
1: mir oder geht dir das ja. auch so es geht mir auch so oder dann im Sommer wenn es so ultra warm ist mhm. ne, und dann lässt du 37 Grad und wo da denkst du was eine Bulle <lacht> von daher ist es wirklich ratsam ein Thermometer einfach mit zur Seite zu haben dann ist man wirklich hundertprozentig sicher dass die Temperatur hier gut ist
0: mir ist gerade noch ähm, eine Sache eingefallen die ich glaube das kommt mir jetzt einfach, weil wir oft auf Instagram darauf angesprochen werden. Was wir hier ja beide gerne machen, ist so ein Spucktuch immer mit in die Nein. Badewanne geben.
1: Warum machen wir das eigentlich, Marie? Wollen wir das Mysterium <lacht> heute mal lösen? Wir wollen das Mysterium heute lösen und das ist, machen wir sehr gerne. Ich mhm. weiß, dass es du sehr gerne machst und ich auch. Denn wenn die Neugeborenen in, jetzt gehen wir mal von aus, ihr habt eine Babybadewanne, badewanne ne, haben ja viele tatsächlich, dass die Kinder dann in das Wasser reingegeben werden. Das ist für sie ja erstmal was ganz Neues, ne, Wasser. Und dann kommen sehr viele Reflexe dann hoch, ne, die Arme schlagen aus und dann sind sie sich sehr unsicher, fangen an zu weinen, wissen nicht so wirklich, was mit ihnen passiert. Und durch das Spucktuch, das man, oder auch das Mulltuch, was man eben mit ins Wasser gibt, ihr macht es nass. Schön, dass es schön warm ist, eben auch mit dem ähm, mit 36, 37 Grad warmem Wasser. Und legt dieses Spuktuch über euer Neugeborenes drüber, so ungefähr ja bis zum, bis zum Hals hoch. Und dadurch bekommen die Neugeborenen, sind die wie gecovert. Also sie haben auf einmal, eine, sie spüren eine Begrenzung an den Armen und an den Beinen, fühlen sich vielleicht in den, wir wissen es natürlich nicht, aber wir gehen von aus, dass sie sich vielleicht auch an den Mutterleib zurückerinnert fühlen und werden dadurch einfach viel
0: ruhiger. Und was auch immer noch praktisch von den Eltern äh, empfunden wird, ist einfach, dass man dieses Spuktuch natürlich dann auch automatisch noch nehmen kann, um wirklich das Kind zu reinigen. Und, und sauber zu machen. Genau, ja. muss ich mir gucken, dass der Waschlappen eigentlich aus der Hand rutscht. Wo ist er denn genau. jetzt wieder? Und dann das Kind noch gleichzeitig festhalten. Genau, gerade zu Beginn, wenn man da vielleicht noch nicht so routiniert ist in den Handgriffen, macht das durchaus Sinn, weil dann nimmt man einfach eine neue Ecke von einem Spuktuch, was sich <lacht> gerade eben auf der betroffenen Hautstelle befindet <lacht> ja. und kann das Kind somit relativ unkompliziert dann eben auch reinigen. Genau, Thema Reinigung auch ganz wichtig, weil das ist eine Frage, die beschäftigt auch viele Eltern. Wie sieht es denn nun eigentlich aus, mit Badezusätzen?
1: Das große Thema Schaumbad, mhm. wie schön man es ja selbst auch findet, ne? wenn viel Schaum da ist, es gut riecht. Das verschafft ja auch so eine wohlige Atmosphäre. Bisschen Glitzer? Bisschen Glitzer noch dazu. Oh, ne? Man, Also das, da spürt man schon richtig die Entspannung bei raus. Nächste Folge Aber in der Badewanne? <lacht> wir zwei? Mm, herrlich. Also wenn ihr jetzt mal ein bisschen plätschern hört, wisst ihr, wo wir uns aufhalten. Aber ich werde euch hier enttäuschen. Das ist leider für das erste Neugeborene und für die weiteren Neugeborenen-Bäder gar nichts. Das sollte wirklich nicht angewendet werden. Es reicht komplett aus, nur klares Wasser zu verwenden. Man kann natürlich ein paar Zusätze reinmachen, vor allem, wenn ähm, doch die Haut des Neugeborenen sehr trocken ist. Das würde ich aber wirklich eher noch mal rücksprechen, weil es ist wirklich empfohlen, nur klares Wasser zu verwenden. Sonst könnt ihr auch mal ein bisschen Muttermilch reinmachen. Oder ähm, wie gesagt, wenn die Haut trocken ist, geben manche Familien auch etwas Öl mit hinein. Hier muss man aber zu sagen, dass dann zusätzlich noch ein bisschen Kaffeesahne oder Ähnliches zugegeben werden sollte, weil natürlich, wir wissen es aus unserem Chemieunterricht alle, Wasser und Öl sich nicht verbindet und wir brauchen natürlich hier eine, äh, einen chemischen Stoff, der das eben verbindet, damit das Öl nicht auf der Wasseroberfläche schwimmt. Trotzdem ist ganz klar hier nochmal zu sagen, klares Wasser reicht bei den ersten Bade, Badegängen. Badegängen, danke. <lacht> Badegängen völlig
0: aus. Ich würde da ganz gerne nochmal ganz kurz zurückgehen und darauf eingehen, weil du hast jetzt gerade gesagt, Kaffeesahne und Öl mit sich das verbindet. Ist das dann entweder Muttermilch oder Öl oder geht
1: jetzt auch speziell nochmal Öl und Muttermilch? Man kann das natürlich verbinden. Also dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Öl macht man rein, wie viel Muttermilch kommt dazu. Man muss natürlich das Verhältnis hier auch nochmal ja, einfach anschauen, dass das dann stimmt. Man kann es kombinieren, man kann es auch zusammen reingeben und schauen, was passiert. Wichtig ist aber dennoch hier zu wissen, weniger ist mehr, weil die neugeborenen Haut wirklich sehr sensibel ist. Sie ist noch großporiger als unsere. Das heißt, sie nehmen einfach noch mal mehr auf, als unsere Haut als im Erwachsenenalter tut. Und deshalb reicht klares Wasser.
0: Das ist auch noch mal was, was, glaube ich, jetzt an der Stelle auch viel interessiert, weil du ja gerade schon Muttermilch auch mal als optionalen Badezusatz angesprochen hast, wie sieht das aus? Wo kriege ich diese Muttermilch her? Ist das immer frische Muttermilch, die direkt aus der Brust in die Wanne kommen muss? Oder kann man da auch jetzt Muttermilchreste verwenden? Muss die immer frisch sein oder kann das eben so ein Rest sein, der mal erwärmt war und dann nicht mehr verfüttert werden sollte?
1: Nein, Muttermilch muss nicht immer frisch sein. Man kann natürlich auch zum Beispiel eingefrorene Milch nehmen, ne, diese dann auftauen oder Reste ähm, einfach nochmal mit ins Wasser dazugeben. Ich sage hier aber, überprüft gerne die Milch nochmal, wenn sie irgendwie ranzig riecht, komisch ausflockt oder einen seltsamen Eindruck macht und ihr damit einfach kein gutes Bauchgefühl habt, dann lasst es lieber einfach weg. Wie gesagt, klares Wasser reicht. Aber Sie muss, ihr könnt natürlich auch äh, frische Muttermilch verwenden. Das ist auch möglich, ähm, wenn man vielleicht gerade abgepumpt hat oder man hängt sich kurz über das Badegefäß drüber und streicht ein bisschen Muttermilch aus. Das ist natürlich auch möglich.
0: Jetzt natürlich die große Frage. Ab wann nimmt man denn dann nun am besten Duschgel, Duschöle, Badezusätze? Weil wenn man jetzt im Drogeriemarkt in die Babyabteilung geht, Kinderabteilung geht, die Regale sind ja voll. Ja, ja. von oben bis unten. Genau. <lacht> Das kann ja nicht umsonst produziert werden. Ab wann braucht man das denn? Ist das überhaupt empfohlen? Ist das Quatsch oder hast du da so einen Tipp?
1: Ja, also ich sage es eigentlich immer gerne, wenn die Neugeborenen an oder dann die Babys anfangen, kleine Dreckspatzen zu werden, wenn sie mobiler werden, dass dann doch einfach viel direkt nochmal dazu kommt oder andere Unreinheiten, also einfach Schmutz mit auf der Haut ist, wenn sie doch loskrabbeln oder dann draußen die Pfütze entdecken ähm, oder den Spielplatz, äh, äh, genau, dann den doch Sand in allen Ecken und Ritzen nochmal hängen haben, dann kann man natürlich auch ba Duschgele, Badeöle oder dazu nehmen. Wichtig ist immer, dass ihr hier wirklich ausgewählte Produkte verwendet, die für die Kinderhaut entwickelt ist, die wenig Zusatzstoffe haben, wenig Mikro- oder bis gar keine Zusatzstoffe, kein Mikroplastik und auch keine Duftstoffe enthalten. Also dass ihr wirklich hier ähm, schaut, welche Produkte ihr auswählt, damit die eben auch für die Baby- oder Kinderhaut dann eben gut geeignet ist.
0: Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle, weil da viele von der Vielfalt einfach, die da ja. inzwischen auf dem Markt ist, völlig erschlagen sind.
1: Ja, aber uns, also ich meine, uns geht es ja auch so. Stell ja. dich mal vor, Drückt. dieses Regal. Also du fängst oben äh, links an, hörst unten rechts auf und dann drehst du dich rum und gehst, weil <lacht> du <weißt lacht> auch
0: gar nicht, mehr, Was davon irgendwie jetzt gut ist. <lacht> <lacht> da hast du absolut ja. recht. Gehen wir nochmal zurück zum Baden. Das Bad ist jetzt vorbei geschafft. Magst du mal noch erzählen, wie es denn danach weitergeht? Ja,
1: da ist das Geschrei natürlich erstmal mhm. groß. Wer kennt es nicht, wenn man nass aus der Dusche oder der Wanne steigt und man halb erfriert, dann fröstelt es einen ja selbst immer mal. Deshalb kann es natürlich mit Geschrei erstmal weitergehen. Dann heißt es schnell zum vorgewärmten Handtuch, wenn ihr eine Wärmelampe habt oder ihr holt es an, einfach das unvorgewärmte Handtuch mit dazu. Dann wird das Kind abgetrocknet und ihr legt es am besten vorsichtig dann entweder daneben oder auf eine Unterlage, die ihr euch einfach bereitgelegt habt und tuft das Kind von oben bis unten ab. und und hier auch nochmal wichtig, auch alle falten. Da kann man deinen tollen Tipp von
0: vorhin auch wieder sehr gut anwenden, oder? Genau.
1: Ja. Kind auf den Bauch drehen, Hals und Achselfalten, da
0: kommt man sensationell ran. Also, das ist wirklich, das ist ein <lacht> Tipp auch für alle Hebammenkolleginnen da draußen, das müsst ihr wirklich einmal ausprobieren. Ja, das funktioniert echt gut. Funktioniert echt super. <lacht> Wie sieht es denn, ach, das ist jetzt eine kritische Frage, ne? Wie sieht, ach, das ist was, was man ja immer wieder auch noch hört, ne? Und äh, auch teilweise sogar noch liest. Wie sieht aus mit dem Trockenföhn? Ist das eine
1: gute Idee? Ja oder nein? Marie, Hand aufs Herz, erzähl mal. Gar keine gute Idee, würde ich auf jeden Fall von abraten, dies zu tun. Es kann erstens zu Verbrennungen kommen, weil man den Föhn ja vielleicht doch auf Versehen zu warm, zu heiß eingestellt haben. Und die Kinder können jetzt ja nicht sagen, Ah, Mama, mir ist das jetzt rechts zu heiß, mach mal mehr links, oder? Mhm. Ähm, sie können es ja einfach noch nicht äußern. Deshalb sollte man wirklich das nicht machen. Die Geräte werden natürlich weiterentwickelt, aber trotzdem kann es zusätzlich auch mal zum Stromschlag kommen, wenn doch pippi vor allem bei den Jungs die Fontäne Hohen losgeht <lacht> und dann im Föhn landet. Das wäre natürlich ganz, ganz, ganz schlecht. Und es trocknet äh, die Haut auch aus. Also wirklich trocken tupfen, auch nicht arg reiben an der Haut, sondern einfach mit dem Handtuch die Neugeborenen oder Babys trocken tupfen, alle Falten schön einmal trocken machen. Und äh, wenn ihr eine Wärmelampe habt, dann könnt ihr sie auch mal erst noch ein bisschen nackig da liegen lassen, damit die Haut einfach gut irgendwie ja, abtrocknet. Und ja, dann ist es, reich, ist es vollkommen ausreichend. Du hast
0: gerade was Interessantes gesagt, nämlich, dass die Haut austrocknet. Na, ja, trockene Haut, das ist wirklich so, auch, glaube ich, nochmal ein gutes Stichwort an der mm. Stelle, wo wir unbedingt noch was dazu sagen sollten. Sollte man denn, wenn das Kind zu trockener Haut neigt, die Haut nach dem Baden dann immer pflegen oder muss man das,
1: muss man das nicht? Kannst du dazu was sagen? Das kann man machen, muss man aber nicht. Viele Familien etablieren hier auch so ein kleines Ritual, äh, wie wir es mit dem Waschlappen vielleicht am Anfang schon gesagt haben. Auch hier, dass die Kinder, weil sie ja nur eins bis zweimal die Woche gebadet werden, dass man sie danach einölt oder auch eine kleine Babymassage durchführt. Wenn man dann wirklich an einem warmen Ort ist, dann ist es auch schön für ja die Person, die es auch durchführt. Ne? Also Mama, Pat Papa, Partnerin, ähm, alle, die irgendwie da sind. Dass die, ja, einfach das Neugeborene irgendwie einölen, man irgendwie nochmal Kontakt hat. Das hat auch ganz viel nochmal mit Bonding zu tun. Ne? Da entsteht einfach auch ganz viel Bindung. Das kann man tatsächlich machen. Wichtig ist hier, wenn man das macht, dass man hier auch wieder ein gutes Öl verwendet.
0: Da haust jetzt ein raus. Ja. Marie, was ist denn ein gutes Öl?
1: Ach, was ist ein gutes Öl? Ja, da bist du das ist genauso. Die ja. Vielfalt ist riesig, riesig. inzwischen. Ja. Ne? Da stellst du dich vor das nächste Regal und drehst dich auch du noch wieder Supermarkt um auch, noch gehst. Gehst. Ja. auch in den Supermarkt gehen, ne? in die Salatabteilung, Ölabteilung. Ne? Da kannst du noch <lacht> auch noch ein gutes Öl. Also deswegen, das was ist wirklich nochmal wichtig. Was ist ein gutes Öl? gutes Öl? Ja, am besten ist ein neutrales Öl in Bioqualität. Gut eignet sich hier zum Beispiel auch ein Mandelöl dazu, ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, um Wohlfühlmomente ähm, zu schaffen, dass ihr die da auf jeden Fall ein gutes Öl wählt. Was viele Eltern ja auch so für
0: sich etablieren und was an der Stelle vielleicht auch noch ein Tipp sein kann, ist, wenn einfach gebadet wurde... Ne, was machen viele Familien da? Also ist so, was ich in meiner täglichen Arbeit wahrnehme, dass die auch nochmal die Kleidung einmal
1: wechseln, oder? Ja, genau. Haben wir ja auch eben gerade schon gesagt, dass es zur Vorbereitung des Babybades mhm. ja mit dazugehört, dass man dann die frische Kleidung dahin legt, vielleicht auch einen neuen Schlafsack, mhm. wenn es dann das Babybad am Abend war. Ne? Natürlich kann man das auch mehrere Male wechseln und immer nach Bedarf. Aber manchmal ist es ja schon schön, wenn man so ein frisch gebadetes, Neugeborenes hat und dann zieht man frische Kleidung an und einen frischen Schlafsack. Da, das, da spürt man ja selbst schon, dass es einem gut geht.
0: Du hast vorhin schon so einen Tipp gegeben für Kinder, die nicht gern baden. Den haben jetzt vielleicht die eine oder der andere Hörer, Hörerin das schon ausprobiert und trotzdem wird das Kind mit dem Element Wasser nicht so richtig warm. Und die suchen jetzt hier in unserem Podcast vielleicht noch den einen oder anderen Tipp. Hast du denn vielleicht noch einen Tipp?
1: Wenn das Babybad erstmal nicht so gut angenommen wird mhm. ja. und das Geschrei doch währenddessen schon relativ groß ist, kann man noch mal probieren, vielleicht gemeinsam baden zu gehen. Also dass man vielleicht mit der Mama, also je nachdem, eher mit dem Papa dann vielleicht zu beginnen, weil mit dem Wochenfluss muss man da ja noch ein bisschen aufpassen oder wenn Geburtsverletzungen aufgetreten sind, dass man dann gemeinsam baden geht, sich eine gemeinsame Badewanne einlässt. Weil wenn man, das kann ja auch ein schönes Erlebnis zusammen sein und wenn die Neugeborenen dann auch merken, okay, oh, hier ist jemand mit mir und ich bin nicht alleine und dann kann man die Neugeborenen ja auch nochmal fester halten oder ihnen nochmal mehr Halt geben, kann das eine tolle Möglichkeit sein. Wenn das auch überhaupt nicht funktioniert... Kann man es auch mit dem Duschen probieren, dass man einfach, wenn man selbst gerade geduscht hat oder man ist fertig, das Neugeborene nochmal mit schnell unter die Dusche nimmt. Da ist es ganz gut, wenn die Papas oder die Partner, Partnerinnen das machen, denn die duschen meistens ein bisschen kälter als wir Frauen, die Männer. Also wir Frauen duschen meistens oder es kommt, kam jetzt raus, dass wir immer so zwischen 40 und 42 Grad warm duschen. Was ja immer relativ warm ist. Und die Männer meistens eher so zwischen 36 und 38 Grad. Was? Ja, das ist so. Die meisten Männer duschen kälter als die Frauen. Und deshalb, wenn wir 36 bis 38 Grad haben, dann ist es die perfekte Badetemperatur auch für die Neugeborenen. Muss nicht immer sein, aber wenn ihr unter die Dusche geht, wie gesagt, achtet drauf, dass es nicht zu warm wird, das Wasser, wenn ihr duscht. Und äh, Vorsicht auch, denn man selbst und das Neugeborene, wenn es nass ist, ist relativ glitschig, dass ihr hier euer Baby nicht fallen lasst.
0: Ich ich heute auch noch was gelernt in der Folge. Wusstest du das nicht? Also ich habe das schon mal aber dass das jetzt tatsächlich wirklich so...
1: Ja. in Stein gemeißelt bekannt wurde. Also in Stein gemeißelt, aber es, kann, also es wurde jetzt interessant. Einfach, nicht, ja, ja, hast so du Das liest du? Interessant, ja. habe ich nicht
0: gelesen. Aber ja, es ja. stimmt, man hat ja immer das mal so gewogen. Aber ja, ja, ich muss du das sagen, ja. ertappt. <lacht> Heißduscher. <lacht> Warmduscherin. <lacht> <lacht> Noch eine letzte Frage zum Thema Baden habe ich an dieser Stelle an dich. Ist das Baden eigentlich immer nur Reinigung oder kann das auch
1: noch mal mehr sein? Willst du uns dazu vielleicht mal was erzählen? Es kann auch mehr sein. Du möchtest hier wahrscheinlich auf die Möglichkeit des Bonding-Bades raus, ne? Ja. Ja, das Bonding-Bad. Wir schneiden es hier nur kurz und knapp einmal an. Ähm, für alle, die da draußen, die uns gerade zuhören, vielleicht nicht wissen, was ein Bondingbad ist, hier nochmal für euch. Dies ist ein Bad, das die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind Tage oder auch Wochen nach einer Geburt oder auch nach einer traumatischen Geburt, dass man diese nochmal nachholen kann. Dabei werden die Kinder in eine Wanne oder auch an einen Eimer mit warmem also auch wieder 36 bis 37 Grad gebadet oder eben eingetaucht und anschließend wird das nasse Baby auf die nackte Brust der Mutter gelegt. Wichtig ist hier, dass es immer ein sehr gemütlicher Ort ist, also dass man sich auf der Couch es gemütlich macht als Mama oder auch im Bett. Und dann wird der Oberkörper frei sein oder man kann auch eine Unterwäsche tragen, aber eigentlich sollte der Oberkörper der Mutter komplett frei sein. Und dann wird das nasse Baby auf die Brust der Mutter gelegt. Dies kann ein sehr, sehr emotionaler Moment sein, wo ganz, ganz viele Tränen fließen. Denn man simuliert hier nochmal den Moment nach, wenn das Neugeborene bei einer Geburt das Licht der Welt erblickt, ähm, dann sozusagen frisch auf die Brust der Mutter gelegt wird. Das stellt man damit nach. Das heißt, man kann damit ganz viel aufarbeiten. Man kann hier nochmal Bindung schaffen, Nähe schaffen zwischen Mutter und Kind. Das sollte am besten mit einer Hebamme zum Beispiel durchgeführt werden oder auch Personen eines Vertrauens. Man sollte das am besten nicht alleine machen, weil wirklich ganz, ganz viele Emotionen, Gefühle hier hochkommen können. Dass ihr auch, also wenn du jetzt zum Beispiel Mama bist und das gerne machen würdest, auch aufgefangen wirst, dass du da nicht alleine in der Situation bist, dass man es eben zusammen macht. Genau, aber hier nochmal nur kurz und knapp angerissen.
0: Danke, dass du uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Ja. Weil das ist doch auch ein Thema, was viele vielleicht gar nicht kennen und auch gar nicht mhm. wissen, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt. Und deswegen ist das schon auch noch mal schön gewesen, dass du uns einen kurzen Einblick dazu gegeben hast. Ja. Wir schwenken noch mal ein bisschen ab und zwar eine wichtige Frage, die wirklich alle Eltern betrifft und die wir, also ich gefühlt auch täglich, du bestimmt auch gestellt bekommen. Wie reinige ich denn jetzt eigentlich am besten den Intimbereich meines Kindes?
1: Hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Bereich am besten säubert. Zunächst kann man einfach klares Wasser, reines Wasser und Waschlappen oder auch Windelflies zum Beispiel verwenden. Oder auch ähm, andere Familien verwenden Feuchttücher. Genau, und da kommt ja jetzt schon der Punkt, ne, was viele so verunsichert.
0: Ist ja. da eine Variante davon besser oder schlechter als die andere? Nach was
1: können sich da Eltern richten? Gibt es da überhaupt einen Richtwert? Kannst du uns dazu mal noch was ja. sagen? Das hängt natürlich erstmal immer so ein bisschen, finde ich, von den Lebensumständen ab. Ähm, trotzdem sagt man, dass man am Anfang eher zum Wasser, Wasch, Waschlappen oder Windelflies greift und eher nicht zu den Feuchttüchern, da diese manchmal von den Neugeborenen ähm, nicht so gut vertragen werden und dann doch Ausschläge am Po und in dem Teambereich einfach auftreten können. Wenn Feuchttücher verwendet werden, sollte man darauf achten, welche man kauft, dass hier am besten gute Inhaltsstoffe oder getestete Inhaltsstoffe nur drin sind, wenig Duftstoffe. Aber da gibt es ja jetzt auch schon einige auf dem Markt, die wirklich zu 99% aus Wasser sind oder zu 90% aus Wasser und der Rest eben aus dem Tuch. Aber wie gesagt, man muss es den Lebensumständen immer so ein bisschen anpassen. Man kann auch beide Varianten miteinander kombinieren, dass man zum Beispiel sagt, zu Hause verwende ich Waschlappen, Wendelflies und Wasser. Und wenn ich unterwegs bin, benutze ich eben Feuchttücher. Das ist jedem selbst gestellt.
0: Hast du vielleicht noch einen Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade vielleicht noch am Überlegen sind, was denn jetzt für sie praktikabel ist nach der Geburt? Ob jetzt nur eine Reinigung mit Wasser oder doch lieber Feuchttücher, weil sie einfach Angst haben, dass eben diese Reinigung, wie du es gerade beschrieben hast, mit Waschlappen, Windelflies und Wasser vielleicht für sie nicht praktikabel ist. Mhm. Kannst du da noch
1: mal vielleicht einen Tipp geben, der vielleicht die eine oder den anderen auch noch überzeugen kann? Ja, klar. Man kann hier zum Beispiel eine Thermoskanne mit warmem Wasser einfach immer am Wickeltisch stehen haben. Somit hat man immer Wasser parat an der Wickelstelle eben, wo man ist. Vielleicht hat man auch ein kleines Gefäß, wo man einfach ein bisschen Wasser reinschütten kann. Dann könnt ihr da eben den Waschlappenwindelflies reintauchen, sauber machen und gut ist. Vielleicht hat man auch einen Pumpspender, wo man äh, das warme Wasser reinmachen kann und dann direkt sozusagen auf die reinigenden Utensilien einfach drauf machen kann und dann anwenden kann. Das sind zum Beispiel zwei Varianten, die einfach sehr praktikabel sind. Des Weiteren sollte man vielleicht eine Nasstasche oder auch einen Eimer bereitstehen haben, damit man eben den Waschlappen oder eben das Wendelfliesen dann in den Mülleimer abwerfen kann. Das sind gute Tipps, die vielleicht doch nochmal helfen, wenn man sich überlegt, Na, wie mache ich das jetzt?
0: Danke an der Stelle. Und mhm. eine Frage habe ich noch. Wir ähm, sind ja in einer Folge, wo es ums Thema Ausscheidung ging, und zwar Urin und Stuhlausscheidung sind wir ja auf diesen festsitzenden Stuhlgang, dieses erste, der erste Stuhlgang Mekonium, auf dieses Kindspech ja. eingegangen. Und das haben wir ja damals schon angeteasert. Das ist ja super schwer abzubekommen, oder? Genau,
1: ja. Und das ist auch weiterhin und deshalb, glaube ich, sprechen wir es hier auch noch mal an. Du hattest damals den, den, den Tipp auch schon mitgegeben, den möchte ich euch hier jetzt auch noch mal mit auf den Weg geben, dass man, wenn ihr zum Beispiel oder der Stuhl auch schon mal mehr festgetrocknet ist ne, und einfach an der Haut sehr klebt, könnt ihr hier auch ein Öl verwenden, einfach ein gutes Öl, das ihr parat vielleicht auch am Wickeltisch stehen habt. Damit lassen sich einfach die Stuhlreste gut von der Haut ablösen. Da muss man auch nicht viel reiben, um die Haut noch mal zusätzlich nicht zu reizen, sondern ihr könnt einfach das Öl nehmen, das lässt sich damit echt gut lösen. Die Haut wird nicht zusätzlich gereizt. Dann lasst ihr es schön abtrocknen und dann verschließt ihr die nächste Wendel. Das klingt doch jetzt nach einem tollen Abschluss. Sowohl des
0: Wickelvorgangs, auch. Reinigungsvorgangs, <lacht> als auch dieser Podcast-Folge. Danke für die Zeit, dass ihr heute hier reingehört habt. Wir freuen uns schon, wenn ihr in unserer nächsten Folge in zwei Wochen wieder mit dabei seid.
1: Ja, wenn ihr Lust habt bis dahin und euch die Folge gefallen hat, abonniert hier unseren Kanal, lasst Kommentare da, bewertet ihn, tragt ihn in die Welt hinaus, da freuen wir uns sehr. Und umso mehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder hier mit dabei seid. Bis dahin, eure Anja und Marie.